0: 好，那我们开始。今天要讲的呢，来讲书。那今天讲的书呢是《真相制造》这本书。那这本书呢是有一位叫刘志新的记者他写的，有点算是其实不能我不知道算不算报道文学，可是他反正就是他在记述他就是过去几年里面在走访各地各个大国，然后访问他们一些关于选举啊或一些呃民间人士所整理出来的报道资料这样子。那刘志新呢，他这位记者他其实是属于。呃，可能有些人会听过叫做报道者的呃非正非盈利组织。报道者呢，他其实是一个新闻媒体的组织，他们是一群人，然后根据他们的呃，就是一群记者集合起来，然后去做一些实地调查，或者是做反正就是做新闻报道。那这个他们特别的地方在于，因为他们是。专门主要是靠募资去当做他们营运的那个资金来源，那他们就不会收受所谓的像一般的大工商、大电视公司一样去有一些财团资助或干嘛的。那他们这样做呢，是为了避免有点类似那种资金来源的控制，因为一般大家都知道嘛，就是拿人手短。对，当你拿了某个财团的钱，那如果有一天这个财团爆出了什么新闻，你可能就会绑手绑脚的，或者是跟这个财团有关系的话，那也许这個。财团想要你控制你的报道方向，你就可能会碍手碍脚。所以，报道者基于这个理由，他们是以资助为主，他们不想要接受单一来源的大笔资金，为了维持这样的，他们希望能够达到一个中立的立场。那报道者算是呃，应该算经营了蛮久了吧？其实我不太知道他们到底详细的历史是多久，可他们就是经营了蛮久了，所以会应该说算是累积了蛮多很正面的名声，然后很正面的。评价，所以大家对于他们的报道来说呢，会觉得很有公信力，然后会相信他们的报道。那刘志新呢，是他们里面一个算是比较，我觉得可能算是比较。属于外部吧，就是他属于站在舞台前面的那种感觉。因为报道者，因为报道者有很多相关的，譬如说对外的报道、宣传，甚至于有一个 podcast， 就是报道者他们自己的 podcast， 主持人也是刘志兴，他有点算是比较，我觉得可能有点算是对外发声的那种，有那种感觉。好，那真相制造呢，是以他个人名义出的这本书，可是也是我觉得他多多少少还是会有一些利用。可能奖励有点怪怪的，反正他还是会基于一些大家对于报道者这个团队，还有对于这个记者他的一些信任度，然后所以去维护对这本书的真实度，还有一些中立性。的一些看法，然后一些评价，算是蛮正向的这样子。那当然，我会前面会讲那么一大串呢，主要就是要强调，报道者他们已经经营了很久，然后他们的评价跟什么都不错。所以呢，也就是因为报道者累积了这么多的信用资本，我觉得有趣的点就在于他的最后一章，在描写到台湾的这个章节的时候，他才能够用比较直接的，甚至于带有一点批判性的去讨论一些事情，而不会被。现在的一些风向，或者是一些比较偏激的人去攻击，因为说穿了就是攻击他们没意思，因为大家都知道报道者是怎样的人，是怎样的团体，然后所以他们的他们的报不会是为了破坏或为了卖台或什么的，不是，他们就是很中立、很忠实的去报道这件事情。所以，当你有什么想要去攻击这些人呢？或去。唱衰这些人的那些人，他们就会没有着力点，因为他们真的是在做，我觉得算是很好的事情，对，所以我觉得报道者他们算，其实从这本书还有那些讲到、的、戳到这些点，某种程度上也呈现出报道者他们的信用资本跟他们建立起来的声望到了什么程度，我觉得已经算是非常成功的状态了。他们成功的把所谓的新闻媒体重新的拉回到一个。大多可能大多数人都会幸福的成绩跟地位这样子，那当然不可避免的，其实也是有可能，就是因为现在大家都不看书，所以没有人去注意到这一块，所以就觉得这没什么好烧的这样子，这也是不无可能啊。那总之呢，这本书就是在讲刘志新他做过去几年来的报道，然后去讲述一些关于假新闻的整个他去深入调查之后，才发现这已经可以称称为是一个产业链等级的，就是所谓的产业链就是会。有一定会有上游，上游就是接收的人。那为什么会有接收呢？就一定会有人想要发布假讯息。好，那就为了某些各式各样的目的去想要发布假讯息。那发布假讯息的人呢，就委托给一个给一个组织或公司或团队。那这个团队呢，负责去产制各式各样的假讯息，然后再去发给再往下。发给他们的下线，让他们下线去散布，然后再下下线再下线呢，会变成是散布给可能一些比较我们所谓的呃比较好势的分子，或者是比较现在在网络上面可能比较偏激的人这样子，然后他们就会去认同这个感受，然后去认同这些假讯息。的内容，他们可能一开始没有想那么多，他们就觉得哦，这个看起来好像是这个样子，那一定就是这个样子，而且合他的意，他他就会去到处散播，然后导致整个所谓的假讯息疯狂的蔓延到整个社群、整个团体这样子，然后在最后呢，就会变成到最下游就是。你我这中被假讯息掩盖或是影响到的人，然后去做出一些比较不合常理或者是可能不那么理性的决定。那所以这已经变成一种产业链的状态了。那他从一开始去讲到一个，我忘记是叙利亚还是阿富汗。还是哪里的妈妈，然后反正他的儿子呢加入了 ISIS， 然后去采访那个妈妈，然后去了解到他的儿子为什么会加入 ISIS， 为什么会加入伊斯兰国，被认为是恐怖分子。然后再一路的呢，到了德国大选，然后再到法国大选，还有美国大选，然后再来一连串的调查事件，去调查到从各个国家。因为最早最早其实有点像是从有点算是从伊斯兰那个时候开始，然后再来就是川普当选的那个时候，大家广为人知的就是川普当选，网军这部分网络声量。占了很大的比例，就算是帮助他当选的一个很大的助力，这样子。然后这一波助力呢，也带出了整个所谓的假消假新闻产制链的崛起。好、哦，然后这一批人呢，又到了欧洲，好去影响了法国，然后影响了德国，这样子。然后另外一方面呢，同样的一个概念，同样的一个模式，一个架构，也发生在中国。就像我们一开始说，我们这一两年最熟知的就是武汉肺炎的传播，这。整个中中国去控制、去操控整个讯息的对内去前置整个讯息的散布，然后对外呢去控制、去影响整个讯息的风向，跟影响外界对中国的了解这样子。然后最后再带回到台湾，就是再在讲到台湾目前面临的现况，还有台湾一些比较具有争议的做法。那这也就是我比较佩、我佩服。报道者还有感慨，他们能够有声量的地方，因为他主要在讲的就是在讲政府，当政府的公务员跟所谓的民间的网军，他们之间的界限，或者是跟党党那个政党他们之间的宣传方式，当你的。公务员一个应该处于行政中立，应该处于不服务于任何政党，而单纯只是为了政府代替政府发生的一个组织、一个机关或一个职员。但是因为今天今天因为执政党的关系而需要你去为执政党发生的时候，那那一个界限就会变得有点模糊。这也是我佩服报道者敢讲这件事情的地方，因为算是蛮尖锐的啦，而且再加上最近的一些事情，可能导致这个话题会变得。特别的敏感。那当然，在前面的部分，他讲述了很多，像是 ISIS 如何他们从 ISIS 那边其实就已经开始带出假讯息，如何去渗透每一个他们有有有兴趣的人，或者是可能对他们可招募的人这样子，然后再一点一滴的带到法国。就是 ISIS 可能在阿富汗、叙利亚那边，你可能会觉得还是因为那当地战乱嘛，那人民的心停，心不稳定啊、不安定什么的慌，慌乱。所以被很容易被趁虚而入，但是下一个就到了法国，法国连连法国这个相对于民主自由的国家，然后它都会被我们可能想象欧洲人的生活，可能就是已经比较安定、比较安稳的，但连他们都会被假讯息影响，甚至也是有点动荡。所以可见这些东西是很假讯息这种东西是很有点类似无孔不入的那一种，它就是会找到你。心灵脆弱的地方，或者是你比较容易动摇的地方，然后去侵入你，去影响你的想法，然后进而改变你的整个思想的方式，然后还有接触讯息的地方这样子，然后再到了德国，德国又有一个很长期以来的。那种所谓的矛盾，就东西德的矛盾，然后他用柏林围墙跟现代版的心灵上的墙这样子去做一个对比，然后再到了中国，就一样就讲到武汉肺炎。那中国我们可能就稍微比较熟悉一点，就是讲到了各式各样的信息封锁，然后再到台湾这样子。所以他一步一步的来，然后让你一层一层的更深入去了解到所谓的假讯息跟假新闻，他们如何被制造、被散播。而当中呢，也他也接触到了很多。其实有趣的地方在于说，他也有去访问到使用这些所谓的假讯息的人，他们的想法是什么？我觉得特别的就在于，这些人他们其实也不一定觉得他们在散布的是假讯息。就像川普那个时候很常讲的一句话，叫做“另类事实”，这是欧美他们最。欧美他们这些所谓的保守派、所谓的右派，非常用的一个词语“另类事实”，其实是表达我们用的方、我们看事情的方式、看事情的角度，不是一般人那种，不是你们所谓的左派看的角度的那个样子。我们是从另外一个方面、另外一个角度切入，所以我们看到事实不一样。但是其实这些另所谓的“另类事实”，你是可以去拆穿、去拆破，然后发现他们其实是错的。可是对于他们的支持者，甚至于可能连他们自己都觉得这些才是他们所眼中的现实。有些严重的事实，所以其实这也是蛮有趣的地方，在于我们怎么去评断一件事实到底是不是事实。今天如果你说它是一个好，就像地球绕着太阳转，或者是地球是圆的。你还不要说这些东西，连在美国都还有一批人相信所谓的另类事实，是地平说或之类的。就是连这种已经有相对明确的科学证据去证明的事情，我们可能都没有办法能够让大家都有一个共识。那更何况是一些比较抽象、比较涉及人为感受的事情，你可能更难去让大家去相信同一件事情。的真伪，所以这真的是一个很难很难达到共识的事情吧？我觉得真的到最后，大多数情况都还是只能采用一个多数决，或者是大家就是你一言我一语的，然后可能到最后都没有交集之类的。所以这是一个蛮，我觉得在现代面对假讯息的这个问题上面遇到了很大的困难。而也因为这个呢，你看你看到他去访问那些人嘛。然后他甚至于还去访问了所谓产业链中的那种句子，就是整个制造整个假新闻组织的人、发起人，然后还有他们的组织的老板之类的。那你去访问他们，他们还会跟你洋洋洒洒的列出你该如何去反制假新闻的议题，该如何去辨别假新闻。这种有一种很微妙的说服感，为什么呢？因为他们就是做假新假新闻的，所以他们一定比你更了解。他们如何制造假新闻，还有他们如何利用你人性的弱点、你心灵的弱点去制造假新闻，去灌输在你身上。所以他他们提出来的破解方法，其实某种程度来讲是最有效的。可是当他们也跟你讲说，啊，面对假讯息哦，你就是好好做事啊，好好的多元的看待事实啊，保持心胸开放啊，然后去。了解事实背后的真相，然后去分析他们的证据，这样子。当年他们都这样跟你讲的时候，你就会觉得，当他们能够肆无忌惮的讲出这些话。而他这些，而这些制造假新闻还是他们赖以为生的工具。那你就会觉得说，好像他们完全没有在怕，说有一天假信息会假新闻会被破解一样，就好像你就会有点稍微有点无力感，会觉得说，是不是我们永远都很难去破解假新闻？因为他们他们才能够这么毫无肆无忌惮的讲出来他们的秘方这样子。所以这也是蛮微妙的一件事情。那当然，他书里面还有很多很多的细节啊，或什么的。我其实蛮推荐，就找时间好好。来看一下这本书，而且去了解一下，因为我相信很多人都已经知道假讯息是什么，假新闻是什么，甚至于也很多人知道它是有什么样利用的。可是当你自己去看的时候，看这本书，然后去跟着刘志清的报道去文笔去整个走过一遍的时候，你可能会发现一些更不一样的东西。而且再加上我刚刚讲的，大家都觉得自己相信的是对的，其实我觉得这个心态是最危险的。这个心态一开始就有问题，你应该保持。就像贾新闻制造者讲的一样，你们应该去开开放的心态去看待这些事情。你们应该抱着一个一点点怀疑去想自己相信的，是不是有问题的，然后进一步的去整审视整个过程，然后整个流程，整个证据，所有证据，你才能够。更离真相更进一步，我觉得这是我看完这本书之后得到一个感触。而且，真的台湾那一段，我是有点算是边看边笑，而且笑一笑呢，你会觉得毛骨悚然。当我们塑造了一个很强大、很便利的工具的时候，我们是不是曾经，或者是我们是不是也该想一下，那这么强大、为强大的工具、强大的军团，它今天使用者？或者是指挥者换人的会发生什么事情？而这会不会又是另外一种有点类似造成另外一种恐惧？那因为换人会出事情，所以我们不要换人了。那这可能又是另外一个比较值得我们去思考整个体系跟所谓的界限这件事情。我们当我们去做一些政策或做一些评估的时候，可能那个界限我们还是要画的清楚一点。不要让两边的事物太烦、太混杂在一起。那当然，对应到现在，嗯、呃，过几天、过几个礼拜要空投了嘛。那可能大家的现在会得到讯息会爆炸多，然后资讯啊，或者是各方面的论点啊、意见啊什么，会可能会排山倒海向你涌过来。那这个时候呢，你可能更要冷静一点，然后去好好的想一下，你是不是也在被假新闻或者是假讯息。或者是所谓的另类事实，去愚弄你的想法，跟影响了你的思考，这可能是我们真的在面临网络世界，还有现代的这种资讯传播的时代，真的要很深入思考的课题。好啦，这是一本好书，不管怎么样，我希望有机会的话就去找来看，那真的很值得一看。好，那今天这部这本书呢，就讲到这边。好，谢谢大家。